0: Benvenuti all'ascolto dell'episodio numero 17 di Microsmeta Podcast Tecnologia.
1: Benvenuta Sofia e grazie per aver accettato di partecipare a questo episodio speciale. Esattamente un anno fa, infatti, ho iniziato a registrare il primo episodio di questo podcast e per questo piccolo avvenimento ho pensato di realizzare un episodio sperimentale in co-conduzione con una vera geek girl.
0: Non è che sono proprio una geek girl, non vorrei deluderti.
1: Non preoccuparti, non sono neanche io un vero geek man.
0: In realtà ti ho chiamato proprio perché mi si è impallato il computer e ci devo scrivere al più presto una tesina.
1: Ah, ecco ho svelato l'arcano. No, a parte gli scherzi, Sofia è una studentessa di scienze politiche con un computer che le dà un sacco di problemi. Questa volta, dopo l'ennesima richiesta d'aiuto, ho deciso di installarle Linux invece di XP. Poi mi è venuta l'idea di realizzare una specie di intervista in cui le spiego semplicemente come procedere e realizzarmi quindi un podcast in modo da convincere quante più persone possibili ad adottare il pinguino. Ma
0: dai, addirittura... Grazie per l'intervista al contrario, ovvero sono io che ti faccio le domande.
1: Mm, mi sa che hai ragione, dovrei essere io a farti qualche domanda, vuoi che ti chiedo qualcosa di tecnologico?
0: Sì, vabbè, quindi ti richiedo le cose di cui parlavamo al telefono.
1: Ah, che fai, cambi discorso? Vabbè, solo per questa prima puntata non ti metterò alla prova come G-Girl.
0: Grazie della fiducia.
1: Prego, no, no, in realtà lo so che sei ciechissima. soprattutto nella realizzazione dei siti web e nell'uso degli smartphone. E poi magari adesso diventerai una stella del podcast.
0: Che ne sai, può essere.
1: Bene, quindi fammi tutte le domande che vuoi. Ma prima di iniziare, Sofia, voglio parlare di un'altra piacevole novità. Come potete sentire in sottofondo, Marcello Salamone, che mi sa molti conoscono come Mapo di Pubcast Italia, ma è anche il musicista dei Sogno Lucido, ha realizzato una splendida base per questo podcast e l'ha anche pubblicata nell'album Digital Experience. Ebbene, ci accompagnerà durante questa nostra intervista. Quando vuoi, iniziamo con le tue domande.
0: Dimmi un po', è difficile installare Linux?
1: Guarda, Linux ha purtroppo ancora la fama di essere un sistema operativo solo per hacker e smanettoni e di essere particolarmente ostico soprattutto per quanto riguarda l'installazione e la configurazione delle periferiche. Niente di più falso al giorno d'oggi questo poteva essere vero diversi anni fa ma le cose ultimamente sono migliorate tantissimo in particolare la distribuzione Ubuntu nella versione 7.04 è stata pensata proprio per fornire tutti gli strumenti più utili e comuni già preinstallati in modo che anche gli utenti meno esperti possano installarla con la massima facilità esistono tre modalità di installazione come unico sistema operativo è tutto fila liscio come l'olio a patto di avere un hardware non preistorico, memoria e cpu sufficienti e invece periferiche non troppo recenti, poiché gli sviluppatori open source non hanno lo stesso supporto di quelli commerciali da parte delle case costruttrici e quindi i driver impiegano un po' più di tempo ad essere realizzati. La seconda modalità di installazione in ordine di difficoltà è quella come macchina virtuale che gira ad esempio dentro XP. Per far questo bisogna scaricarsi un programma gratuito che si chiama VMware Player ed effettuare l'installazione di Linux in un ambiente virtuale. Questo fa sì che in ogni caso non è possibile rovinare l'installazione del proprio sistema operativo reale poiché tutto viene scritto dentro un file e non viene creata nessuna partizione né formattato né scritto fisicamente alcun dato nel file system del computer che ospita il sistema operativo virtuale. Ci sono alcune limitazioni per questo tipo di installazione. Per esempio, non sono disponibili le funzioni 3D della scheda grafica e il sistema operativo risulta un pochino più lento. Ma, in compenso, è possibile utilizzare contemporaneamente due sistemi operativi e non rinunciare praticamente a nulla mentre ci si prepara alla migrazione verso Linux. La terza modalità di installazione Prevede la creazione del cosiddetto dual boot, in pratica la possibilità di scegliere alla via del computer se utilizzare in maniera esclusiva Linux oppure XP per questa installazione è necessario creare una partizione primaria reale ad esempio F e la procedura di installazione si complica un pochino perché bisogna stare bene attenti in questa fase a non cancellare la partizione del vecchio sistema operativo e soprattutto è necessario che funzioni alla perfezione la creazione del meccanismo che permetta di avviare ora uno ora l'altro sistema operativo perché il rischio è che, alla fine dell'installazione, ci si ritrovi nell'impossibilità di avviare Windows. Quindi, questo tipo di installazione è destinata solo agli utenti esperti.
0: Vero che me lo fai tu?
1: Mica ti sarai spaventata. A parte che, se vuoi solo provarlo, prima di installarlo definitivamente, puoi tranquillamente lanciarlo da CD senza modificare la tua configurazione attuale ma io ti consiglio dopo aver prima visto di che si tratta di installarlo definitivamente al posto di Windows l'unica cosa che devi fare prima è copiare i tuoi dati importanti su un DVD o su una chiavetta USB così da poter riformattare l'intero hard disk come ti dicevo per questo tipo di installazione non ci sono grossi problemi e puoi farlo anche da sola anche se comunque ti darò assistenza remota tramite telefono infatti Se installi realmente invece di farlo girare da cd, ovviamente Linux gira molto più velocemente. Se poi volessi sperimentare gli altri tipi di installazione, non te li posso spiegare adesso a voce perché serve una procedura molto dettagliata, ma trovi tutti i riferimenti sul mio blog Digital Words con link a forum di assistenza e ad appassionati linuxiani e addirittura screencast dove ti spiegano con dei filmati come installarlo passo per passo.
0: Ma non devo avere un PC potente per installare Linux? Lo sai che è un Pentium 3 con solo 512 MB, ce la farà?
1: Non serve un PC particolarmente potente ed il tuo, anche se è un Pentium 3, l'hanno spremuto fino all'osso, visto che va a 1.4 GHz. 512 MB di RAM sono più che sufficienti soprattutto se non lo installi dentro una virtual machine e lo fai partire come sistema operativo di default
0: vabbè ci possiamo provare, tanto peggio di come è ridotto ora in pratica è lentissimo, mi conviene riformattare
1: ma sì, fai bene a riformattare anche perché così elimini ogni tentazione di tornare indietro Se non sei costretta per lavoro ad utilizzare specifici programmi Windows, trovi nell'open source tutto quello che ti permette ad esempio di programmare o creare siti web, oltre che utilizzare il PC per internet e per tutti i più comuni usi quotidiani. Giuro che non ti abbandono, visto che anche io sto migrando verso Linux e conto di provare ad adottare tutti i tool di sviluppo open source.
0: E per un uso quotidiano quale distribuzione mi consigli?
1: La distribuzione attualmente più adatta a chi si affaccia al mondo di Linux per la prima volta è Ubuntu. È appena uscita la versione 7.04, che si installa con estrema semplicità ed include un vasto assortimento di software per tutte le più disperate esigenze.
0: Rispetto a Windows è difficile usare programmi?
1: Assolutamente no. All'inizio Linux era nato come un sistema operativo a caratteri tipo DOS e non aveva un'interfaccia grafica. Tutti i comandi venivano digitati da tastiera e ancora così i veri nerds utilizzano questo sistema operativo. Ma oramai, da più di un decennio, è stata sviluppata l'interfaccia grafica X-Windows e adesso addirittura ciascuno può scegliere l'interfaccia preferita tra le due principali GNOME e KDE ed un'infinità di altre, ognuna con il proprio stile, look and feel e la propria filosofia di utilizzo. Da qualche tempo, poi, esistono anche interfacce grafiche 3D, come Beryl, che offrono funzioni ed effetti grafici che non hanno nulla da invidiare alla pubblicizzatissima e pesantissima interfaccia 3D aero di vista. Per girare, però, anche loro necessitano di hardware potente, soprattutto per quanto riguarda la scheda grafica ma vogliono anche un processore abbastanza recente, diciamo un Pentium 4 a 2 GHz e almeno 512 MB di RAM. Però considera che con tali requisiti Windows Vista gira lentissimo, mentre Linux va alla grande. Se vuoi avere altre informazioni sul confronto fra le interfacce grafiche 3D di Linux e di Windows Vista, anche in questo caso le trovi su Digital Words, complete di video molto eloquenti. Anzi, questi sono senz'altro gli articoli più letti sul mio blog. Per te che non hai un PC particolarmente potente, non è possibile utilizzare il desktop 3D, Ma non ti preoccupare perché l'interfaccia classica è perfettamente funzionale e nel caso di Ubuntu la trovo particolarmente elegante, semplice da usare e completa di tutte le funzionalità. Anche sotto questo aspetto ti assicuro che non sentirai la mancanza di Explorer di Windows.
0: A me serve soprattutto per scrivere la tesi. Posso farlo e poi salvare i documenti su una chiavetta e aprirla con un qualsiasi computer all'università?
1: Naturalmente! puoi aprire direttamente i documenti nel formato Microsoft Office ovvero i .doc di Word, i .xls di Excel e i .ppt di PowerPoint. Esiste il corrispondente per ognuno di questi tre programmi nella suite gratuita OpenOffice che tra l'altro è tradotto in italiano correttore ortografico compreso. Puoi però salvarle anche nel formato Open Document che è stato adottato anche dalla stessa Microsoft che ne ha per forza dovuto riconoscere la validità lo ha fatto in realtà soprattutto perché lo stesso formato è stato adottato dalle amministrazioni pubbliche, dalle scuole e dagli uffici di mezzo mondo comunque se vuoi avere molti altri dettagli su OpenOffice trovi un bellissimo articolo in italiano sul blog di Sleeping troverai il link relativo nelle release notes di questa puntata Per quello che mi chiedevi sulle chiavette USB, ormai già da tempo le varie distribuzioni di Linux sono compatibili con memoria di massa ed hard disk USB, oltre che con il Bluetooth che può esserti utilissimo per il collegamento con il cellulare.
0: E per navigare su internet cosa uso?
1: Anche qui c'è sempre Firefox 2, che è identico alla versione per Windows. Dispone di tantissimi plugin, come quello per utilizzare Flash e visualizzare i filmati di YouTube, Google Video e Dailymotion. È disponibile anche la Java Virtual Machine. Le istruzioni su come installare Flash e Java le trovi come al solito su Digital Wars. Sono inoltre disponibili centinaia di estensioni di Firefox 2 per tutti i gusti. Ed anche in questo caso, se vuoi delle informazioni dettagliate, puoi fare affidamento sul blog di sleeping.
0: Per la messaggeria istantanea tipo Messenger, cosa c'è su Linux?
1: Eh, lo sapevo che ti saresti informata anche su di un programma per le chat. Eppure in questo caso, Linux è fornitissimo. Oltre a Copete, esiste Game, che ha appena cambiato nome in Pidgin, Non so perché veramente, tutti lo conoscevano con l'altro nome, che era pure più carino. Ma dato che gli autori di software libero non si preoccupano di blindare la loro piattaforma proprietaria, ma anzi cercano di offrire agli utenti la massima compatibilità possibile con tutti i sistemi analoghi, Pidgin è praticamente compatibile con tutti i sistemi di messaggeria, da MSN Messenger a Yahoo ad AOL, a Google Chat e tutti gli utenti dei vari servizi possono tranquillamente chiacchierare con tutti gli altri. Per alcune piattaforme sono previsti anche i servizi aggiuntivi come lo scambio di file.
0: E per ascoltare gli mp3?
1: Anche in questo caso avrai a disposizione più programmi di quelli che riuscirai a provare. In Ubuntu 704 in particolare per la musica c'è Amarok che ti permette di ascoltare gli mp3 e tanti altri formati e crearti le tue playlist se poi, invece di ascoltare una canzone vuoi vedere un film il programma disponibile con questa distribuzione è Totem ora anche il download dei codex necessari è diventato semplicissimo ed è completamente gestito tramite l'interfaccia grafica non è più necessario inserire alcun comando testuale E quindi configurarlo è diventato veramente alla portata di tutti. Io l'ho provato ed ho verificato che è compatibile con tutti i possibili formati. MPEG, MPEG2, MPEG4, AVI. È stabile, veloce e richiede poche risorse. Considera che funziona bene anche se è installato in un Linux virtuale dentro VMware.
0: E per masterizzare un CD o un DVD
1: naturalmente hai a disposizione anche queste funzioni il programma Serpentine consente di creare dei cd masterizzando le tracce audio Sound SoundJuicer fa l'esatto contrario ovvero ripa le tracce e le trasforma in mp3 K3B permette invece di masterizzare cd e dvd ma nel software repository, accessibile via internet, ci sono molti altri programmi e quasi tutti gratuiti. E per
0: la posta elettronica? Puoi
1: utilizzare tranquillamente l'ormai collaudato Thunderbeard della stessa Mozilla Foundation, oppure anche Xyrmian Evolution, che è in tutto e per tutto in grado di sostituire Outlook di Windows e, come Thunderbird, dispone di ottimi filtri anti-spam ed è in grado di sincronizzare i messaggi provenienti da un Palm Pilot. Ma
0: se col PC attuale tutte queste cose posso già farle, quali sono i vantaggi rispetto a Windows?
1: Ci sono vari fattori da prendere in considerazione. Per te che sei una studentessa, probabilmente quello determinante è che, mentre quasi tutte le cose che fai con Windows le devi pagare, con Linux quasi tutto è gratis e i vari produttori di software e di contenuti multimediali commerciali stanno mettendo su una piattaforma che, facendo uso di componenti hardware e chiavi di grittazione a 256 bit impediranno qualsiasi tipo di utilizzo del computer che loro non ritengono favorisca i loro profitti un piccolo esempio di quello che ci aspetta in futuro ce l'hai già sotto gli occhi Quando acquisti una canzone protetta dal Digital Right Management, non puoi liberamente trasferirla sul tuo lettore mp3 o masterizzarla, come puoi fare ad esempio se ti compri il 90% dei cd oggi disponibili. E lo stesso meccanismo lo stanno già applicando, ad esempio, nei DVD ad alta definizione, conosciuti come HD-DVD o Blu-ray. Se ad esempio volessi fartene una copia di sicurezza per non rischiare di rovinare il disco originale, non ti sarebbe consentito per via della protezione AACS. Con i prossimi aggiornamenti, il Trusted Computing verrà progressivamente esteso ad ogni funzione del PC e i nuovi lucchetti digitali saranno molto più solidi degli attuali.
0: Trusted Computing? Cioè in futuro non saremo più liberi di usare come vorremmo il nostro PC?
1: Esattamente. In pratica, saranno gli altri a stabilire come tu potrai usare il tuo computer e quando. Ma
0: quando si pensa che questa cosa succederà?
1: Eh, in pratica questa fase è già iniziata e molti componenti hardware già integrano il famigerato chip chiamato Fritz, che ha il solo scopo di controllarti e di limitare la tua libertà. Per poter funzionare, però, deve essere gestito dal sistema operativo, Linux e per il momento Windows XP non implementano questo meccanismo, mentre per Vista tutto è già previsto anche se attualmente non attivato. In questa prima fase di diffusione di questo nuovo sistema operativo, non conviene mettere troppi paletti che potrebbero scoraggiare ulteriormente l'acquisto, visto che per il momento ci sono già diversi problemi che ne frenano l'espansione e che sono dovuti alla difficoltà di reperire driver e programmi compatibili ma
0: chi se ne installa?
1: vabbè, prima o poi risolveranno questi problemi di gioventù di questo nuovo sistema operativo e allora sarà possibile installarlo il fatto è che nessuno se la sente di fare da cavia soprattutto in ambito lavorativo e poi, tutte queste limitazioni cui sarei sottoposto certo non aiutano vabbè,
0: ma come fanno a consigliarti? sia tramite
1: internet, verificando per ogni cosa le tue credenziali impedendo ad esempio che Windows Media Player visualizzi un contenuto non autorizzato sia in locale verificando l'autorizzazione per ogni applicazione che lanci sul tuo PC e che può essere ottenuta solo dialogando con il chip Fritz che contiene un codice non accessibile dall'utente né tantomeno modificabile perché è inserito direttamente nell'hardware ma
0: dai addirittura ma che è? sembra il film 1984
1: eh e quello che succede oggi è solo l'inizio i prossimi aggiornamenti di vista attiveranno la completa protezione attraverso l'ausilio della piattaforma Lagrand per quanto riguarda i sistemi Intel e presidio per quelli AMD ma purtroppo quasi tutti i produttori di hardware hanno aderito a questa infelice iniziativa con la scusa di realizzare un sistema sicuro in realtà viene limitata fortemente la libertà degli utenti Pensa, ad esempio, che quando vorrai scrivere un documento con la stampante che hai sempre usato perfettamente con XP, con Vista, questo semplicemente si rifiuterà di eseguire il comando, affermando che la stampante non dispone dei requisiti di sicurezza necessari. Se poi vorrai farti la copia anche solo su una videocassetta, quindi in analogico, non in digitale, di un tuo DVD, non ti sarà più consentito perché il segnale audio-video sarà bloccato all'origine. Considera pure che stanno cercando di estendere questi meccanismi al di fuori del PC, in modo da garantire la stessa protezione dei loro interessi, fregandosene totalmente degli utenti, anche nell'utilizzo degli apparecchi come televisori e videoregistratori.
0: Pure i videoregistratori digitali.
1: Pure i videoregistratori tempo fa era uscita la notizia che la Philips ha brevettato un dispositivo che inibisce la funzione fast forward durante gli spot pubblicitari. In pratica, secondo le loro intenzioni, l'utente dovrà necessariamente subirsi tutta la pubblicità, avendo implicitamente accettato che le trasmissioni delle tv commerciali offrano i contenuti in cambio della visione coatta degli spot. Evitare questo sarà possibile solo pagando un abbonamento. Sembra fantascienza, ma purtroppo è una notizia vera. Sì,
0: vabbè. Ma che pensano? Che gli utenti sono fessi?
1: Ci sperano. Vorrebbero tanto che nessuno reagisse. Ritornando a vista, il prossimo Service Pack 1, oltre a correggere vari bug del sistema e rendere disponibili nuovi driver, cosa che in realtà possono fare benissimo con Windows Update, avrà la funzione primaria di mettere in funzione tutti questi nuovi meccanismi di controllo, creando una combinazione di chiavi crittografate, software ed hardware che sarà veramente difficile a girare. Cioè,
0: fammi capire, con i prossimi aggiornamenti mano a mano blenderanno vista.
1: Non solo è previsto, è addirittura pubblicizzato come un grande salto qualitativo per quanto riguarda la sicurezza. Per attuare questo programma, stanno solo aspettando di aver raggiunto la massa critica di utenti, perché quando capiranno i nuovi limiti, in molti vorranno tornare ad XP. Ma dal prossimo anno, tutti i nuovi PC avranno preinstallato Vista, perché ai produttori non sarà più concesso di preinstallare XP. Quindi, a giugno 2008, completeranno l'opera rilasciando un Service Pack 3 anche per XP. Visto che si sono impegnati a garantire il supporto di XP fino al 2012 poiché attualmente è il sistema operativo più diffuso con l'80% degli utilizzatori, non possono permettere che diventi l'anello debole della catena e blinderanno pure XP. Pure XP. A meno che nel frattempo non si siano resi conto che tutte queste limitazioni così invise agli utenti faranno sì che questi, stufi di essere spremuti in questo modo, non si decidano finalmente ad installare un sistema operativo libero, come ad esempio Linux.
0: E se uno non installerà il Service Pack 1 di Vista o il Service Pack 3 di XP?
1: In tal caso, semplicemente, i nuovi programmi si rifiuteranno di installarsi, esattamente come già avviene per certi programmi se uno non ha preventivamente installato il Service Pack 2. Ecco quindi, Sofia, Perché è così importante diffondere la filosofia del software libero, realizzato con la collaborazione di tanti volontari e assolutamente ostile nei riguardi di qualsiasi lucchetto digitale. Non ce ne stiamo accorgendo, e lo fanno apposta, ma man mano i diritti dei consumatori stanno sempre più riducendosi mentre quelli dei produttori di hardware, software e contenuti multimediali per via delle continue pressioni che esercitano sui governi a livello mondiale sono sempre più tutelati. Essi considerano i propri clienti come fossero dei nemici piuttosto che l'unica ragione del proprio successo economico e quindi un bene da tutelare. A proposito dei lucchetti digitali, se vuoi saperne di più, puoi ascoltarti l'episodio di Microsmeta Podcast numero 3 che parla proprio di vista e del Trusted Computing. Ancora meglio, puoi venire ad ascoltare con me la conferenza di Richard Stallman, il padre del software libero che sarà tenuta il 7 giugno presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione di Roma in occasione della Festa dell'Innovazione che sarà presieduta addirittura dal Presidente della Repubblica. È un avvenimento importante perché poi Stallman... Verrà ricevuto in Parlamento per presentare finalmente ai politici che sembra inizino a capire come procedere le validissime prospettive che l'amministrazione pubblica e le scuole avrebbero nell'adottare Linux ed il software libero in generale invece del software proprietario.
0: Vabbè, mi sa che mi hai convinto, soprattutto perché è tutto software gratuito in questo momento non c'è un euro, l'interno nuoce.
1: Se anche tu frequentassi Berkamp e seguissi le attività dei tantissimi Linux User Group presenti in tutte le regioni, saresti ancora più convinta della validità di questa scelta e soprattutto della filosofia che ci sta dietro.
0: Grazie, quindi ti telefono al più presto perché in pratica il PC non lo riesco più ad usare.
1: Certamente, fatti sentire appena sei pronta. Grazie ancora per aver accettato di partecipare a questa puntata. Spero di riuscire a coinvolgerti anche per le prossime. Prego,
0: spero di non averti fatto crollare a piccoli ascolti.
1: Sono sicuro del contrario, comunque ti farò sapere presto. Ciao! Ciao,
0: buonanotte!
1: Ebbene, dopo aver salutato Sofia, siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata di Microsmeta Podcast Tecnologia. Potete trovare tutti i link agli articoli, ai video e alle fonti sul blog Microsmeta Digital Words all'indirizzo aspspider.net slash microsmeta slash di La canzone della sigla è Gesture's Tear di Celestial Aeon Project, concessa dagli autori sotto licenza Creative Commons per la libera riproduzione e scaricabile al sito jamendo.com la base invece è microsmeta dall'album digital experience e scaricabile presso il sito http www.sognolucido-poprock.blogspot.com te Marcello un po' più difficile non lo potevi trovare è concessami con licenza creative commons dall'autore Marcello Salamone dei Sogno Lucido che ringrazio e saluto infine questo podcast è liberamente scaricabile e riproducibile sotto licenza creative commons 2.5 scrivetemi all'indirizzo microsmeta chiocciola gmail.com un saluto a tutti voi e ci ritroveremo se vorrete tra circa un mese con la prossima puntata.